0: Sich verlafen, sich verleeren, sich obgehen. Ist alles negativ zu bewerten? Ist das, weil man Angst tun, vom richtigen Weh aufzukommen an Repären ze verlassen, dass das mir negativ klingt? Also, das ist das wirklich nicht mehr negativ, wenn en sich verleert? Oder finde ich vielleicht, sein Weh nimmt iwwer den Weh? Darüber habe ich mich in der Halle mit Lukas Held, philosophisch. Ja, tatsächlich ist es ja so, dass in unserer Gesellschaft der direkte und der schnelle Weg sehr stark valorisiert werden. Das fängt ja schon beim GPS an, wobei interessanterweise Google jetzt hier auch den grünsten Weg vorschlägt. Man sieht das aber auch im Lycée und auch an der Uni, wo man die Schülerinnen leider zu oft darauf trimmt, sich möglichst schnell für einen möglichst geraden Weg zu entscheiden. Diese geraden Wege ergeben dann die geleckten LinkedIn-Profile, wo bloß keine Lücke im CV sein darf. Und selbst wenn wir Umwege zulassen, ja, dann sollten diese aber immer zeitlich begrenzt sein am besten und möglichst in die Kontabilität des eigenen Lebens passen. Stichwort Gap Year. Also Effizienz an Produktivität sind also die wichtigsten Werte. Ja, und Effizienz dadurch kriegt das Sich-Verlieren natürlich auch eine sehr negative Konnotation. Ja, das Wort ist ja an sich schon doppelt böse. Verlieren ist ja schon nichts Schönes, aber wenn man sich dann auch noch selbst verliert, dann scheint das wirklich etwas sehr Schlechtes zu sein. da sieht ja auch viel über uns selber aus. Wir wollen uns selber nicht verlieren. Ganz genau. Wir wollen uns selbst nicht verlieren, weil dieses Selbst, dieses Ich ist ja spätestens schon seit René Descartes die Sache, der wir uns am sichersten sind. Cogito ergo sum stanken also sinnisch. Genau, dieser Satz dürfte vielleicht dem einen oder anderen noch ein Begriff sein von der Première René Descartes findet im Ich in der eigenen Existenz die absolute Sicherheit. Cogito ergo sum, ich denke also bin ich. Ja, und er findet diese in einer Zeit, nämlich im 17. Jahrhundert, als ganz vieles ganz unsicher wurde. Stichwort Kopernikus und Galilei, das alte Weltbild, die Dogmen und auch die kirchliche Autorität All das bricht zusammen. Aber das Ich, das scheint absolut sicher. Aber man kann sich die Frage stellen, wie sicher ist dieses Ich eigentlich? Was haben wir gewonnen, wenn wir uns unserer selbst sicher sind? Woran klammern wir uns da eigentlich? Ja. Also es gibt neben dieser Ich-bezogenen Denktradition allerdings auch noch eine andere philosophische Denktradition, die dem Ich tatsächlich den Rücken kehren will. Franz Kafka gehörte zum Beispiel dazu. Der Schriftsteller Franz Kafka, der schrieb einmal den folgenden sehr schönen Aphorismus. Im Kampf zwischen dir und der Welt, sekundiere der Welt. Also sinngemäß, im Duell zwischen dir und der Welt, stell dich immer auf die Seite der Welt. Hm, vielleicht kannst du euch das Enke aber kurz erklären. Ja, also so wie ich Kafka verstehe, meinte er hier, dass, dass ich den Kampf gegen die Welt immer schon verloren hat. Die Welt, die war vor dem Ich da und die wird auch nach dem Ich noch immer da sein. Die Welt braucht das Ich eigentlich gar nicht. Und angesichts dieser unendlichen Zeit vor und nach mir, da muss ich zugeben, ich bin nicht ganz viel. Das Ich ist nicht viel im Vergleich zur Welt. Übrigens ungefähr zur selben Zeit wie René Descartes schrieb der französische Philosoph Blaise Pascal den folgenden Satz: Le silence éternel de ces espaces infinis Das hier ist die Grundstimmung des Menschen, der sich bewusst wird, wo er eigentlich auf einem kosmischen Level steht, nämlich auf einem ganz einsamen Planeten inmitten der Unendlichkeit. Also, wenn wir uns gegen die Welt stellen, wenn das Ich sich gegen die Welt stellt, dann verliert es immer schon Und deshalb müssen wir uns auf die Seite der Welt stellen und gegen uns selbst. Anders gesagt, wir müssen uns selbst verlieren. Wie kann man sich dann verlieren? Das ist eine, eine gute Frage. Zum Beispiel im Rausch, würde ich sagen. Im Rausch kann man sich ganz gut verlieren. Oder man kann sich auch verlieren, indem man sich für andere Menschen interessiert. Also wirklich interessiert, indem man sich selbst dabei ausblendet. Man kann sich aber auch gut verlieren, indem man verreist. Aber jetzt nicht so Influencer-Instagram-Posts verreisen, wo man eigentlich nur das eigene Ich an exotischen Orten in Szene setzt. Nein, man sollte so reisen, dass man sich selbst in der Reise verliert. Das ist übrigens auch der Unterschied zwischen der Vakanz und der Res, also zwischen Vakance und Voyage, zwischen Urlaub und Reise. An einen Urlaub stellt man nämlich Erwartungen. Man hat die Erwartung, dass man erholt und braun gebrannt und fröhlich zurückkommen soll. Das sollte bloß nicht enttäuscht werden. Aber an eine Reise kann man im Gegensatz zum Urlaub keine Erwartungen stellen. Und falls man Erwartungen hat, dann werden die bestenfalls allemal enttäuscht. In einer Reise, da sollte man seine Anhaltspunkte nämlich verlieren. Man sollte letztlich die Ich-Bezogenheit verlieren. Denn, und das will uns Kafka auch sagen, es ist eben diese ichbezogenheit dieser Egoismus, der aus unserem Leben einen Kampf mit der Welt macht. Noch einmal, im Kampf zwischen dir und der Welt, Sekundierer der Welt. Auf ihre Tannen Lukas okay. Halsing, wie wir dazu suchen, geht zum Thema auch ein interessantes Buch, für einen Adoptries, was er uns will rekommenderen der Lektüretipp, den ich hetze, das wäre tatsächlich das Buch von Franz Kafka, wo dieser Aphorismus drin stehtht. Das Buch heißt Betrachtungen über Sünde, Leid, Hoffnung und den wahren Weg. Das ist eine posthume Aphorismensammlung und sie sehr lesenswert.